0: Pała Bogu, witajcie wędrowcy, bracia, siostry. Wiecie, Pan Jezus kiedyś powiedział, aby nad naszym gniewem nie zachodziło słońce. Pamiętacie? I dla nas czasami to jest takie i dobrze, że to tak widzimy, w sensie, że Pan Bóg nie chce, żebym poszedł spać, mając wroga jakiegoś. Bo jeżeli wróg ma ciebie, no to trudno. Pytanie brzmi, czy ty wiesz, czy masz wrogów, czy nie masz. Ja na przykład wiem, że ja wrogów nie mam. Być może wrogowie mają mnie, no, ale tego już nie zawsze mogę na to coś poradzić. Natomiast tam jest troszkę głębszy sens, dlatego że w kulturze żydowskiej dzień zaczynał się wieczorem. Czyli wieczór rozpoczynał następny dzień, stąd kiedy na przykład był szabat, to już w piątek przeżywali duchowe rzeczy związane z miłością i czczeniem swojego Boga. Gniew zawsze obraca się wokół nas. Kiedyś powstała taka sztuka, która, nie wiem, czy najlepiej przetłumaczy tytuł po polsku, idiokracja jest nawet film, którego osobiście nie widziałem. W każdym razie autor opowiada o świecie, w którym po prostu zniknęła nieprawda. Wszyscy mówią sobie w oczy to, co myślą i prawdę. Czyli krótko mówiąc, kiedy policja przychodzi aresztować złoczyńcę, złoczyńca mówi, to nie ja, a oni mówią, a jak to nie ty, to poszukamy dalej. Wszyscy sobie wierzą. Do tego stopnia wszyscy sobie wierzą, mówią prawdę, że świat wie, że jest to tak niemożliwe, że nazwał to idiokracją. Niemożliwe. Wyobraźcie sobie, że kłamstwo, nieprawda zostaje zabrana z serc ludzi, że gniew zostaje zabrany z serc ludzi. Jaki byłby świat? I Bóg powołuje nas do życia w wybaczeniu. Jezus mówi, niech nie ma w Tobie gniewu, kiedy zachodzi słońce, Dlatego, że wchodź w następny dzień z oczekiwaniem na to, co mam dla Ciebie. I różne fragmenty Słowa Bożego pokazują nam, że gniew nigdy nie prowadził do niczego dobrego. Nie wiem, czy Wy, ale ja się parę razy w życiu i to wcale nie, wcale, nie tak dawno pogniewałem na różne rzeczy. Są rzeczy, które gniewają, a Bóg mówi, miej w tym gniewie siłę posłuchać mnie. Miej w tym gniewie siłę wejść na grunt wiary również. Tak jak to robisz w chorobie, tak jak to robisz w różnych rzeczach, również w gniewie wierz mi. I chcę wam dzisiaj przeczytać starotestamentową historię, znaną wam już od szkółki albo z lekcji religii, jeśli nie chodziliście na szkółki. Historię tak znaną, że aż stała się źródłem różnego rodzaju przysłów. Wszyscy słyszeli, że Kain zabił. Kogo? Abla. Wszyscy rośniemy z tymi dwoma imionami. Ja też od dziecka słyszałem Kain, Abel. Fakt, że w czasie zanim zacząłem czytać słowo Boże, trochę się miło, który jest który. Ale tak trochę czułem, że to Kain to jest ten zły. Potem oczywiście, kiedy zacząłem czytać Słowo Boże, lepiej zrozumiałem tą historię. Po nawróceniu nawet zaczęła do mnie bardzo mocno docierać. Ale chcę wam powiedzieć, ta historia nie jest o tym, że było sobie dwóch braci, jeden dobry, drugi zły. Ta historia jest o tym, że było sobie dwóch braci i tak jak my jesteśmy braćmi i siostrami, byli sobie bracia, którzy stanęli przed wyborem. Przed wyborem dokładnie takim samym, jak Twój dzisiejszy, wczorajszy, przedwczorajszy. Przed wyborami takimi samymi jak te jutrzejszego dnia. Wyborem, kim jestem przed Bogiem i w jaki sposób postrzegam mojego bliźniego. Wejdźmy może w ten fragment Słowa Bożego, który opowiada nam historię. To jest pierwsza Księga Mojżeszowa lub, jak wolicie, Księga Rodzaju, czwarty rozdział. I przeczytajmy dla zachowania w całości tej historii pierwszych 16 wersetów. Ja oczywiście będę się chciał podzielić tylko paroma myślami, bo dokładna egzegeza 16 wersetów, to byśmy musieli, bym wam, musiałbym was zaprosić tu z takim, nie wiem, drugą kolacją, bo tak by się to nazwało, nie drugie śniadanie. Bardzo głęboka, niezwykła historia. Adam poznał żonę, swą Ewę, a ona poczęła i zrodziła Kaina, mówiąc, otrzymała mężczyznę od Jachwę. Potem znowu zrodziła brata jego, Abla. Abel stał się pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. I zdarzyło się po pewnym czasie, że Kain ofiarował dla Jachwę z płodów ziemi. Abel zaś ofiarował z pierworodnych trzody i ich tłuszcz. Jachwę wejrzał na Abla i na jego ofiarę, a na Kaina i jego ofiarę nie spojrzał. Dlatego rozgniewał się Kain, a jego twarz pochyliła się ku ziemi. I zapytał Jachwę Kaina, czemu się smucisz? I czemu pochyliła się twarz twoja ku ziemi? Jeżeli dobrze będziesz postępował, czyż nie wzniesiesz twarzy twojej? Jeśli za źle będziesz postępował, to grzech jako demon przy bramie, a jego skłonność będzie przeciw tobie, ale ty winieneś panować nad nim. I rzekł Kain do Abla, brata swego, wyjdźmy w pole. A gdy byli w polu, Kain rzucił się na Abla, brata swego i zabił go. Wtedy zapytał Jachwę Kaina, gdzie jest brat twój, Abel? I odpowiedział, nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł do niego Bóg, co uczyniłeś? Krew brata Twego głośno woła do mnie z ziemi. Przeklęty będziesz na ziemi, która otwarła swe wnętrze, aby wchłonąć krew brata Twego przelaną Twoją ręką. Gdy uprawiać będziesz tę ziemię, nie da Tobie plonu. Tułaczem będziesz i zbiegiem na ziemi. Kain powiedział do Jahwe: mój grzech jest zbyt ciężki do zniesienia. Oto wypędzasz mnie dzisiaj z tej ziemi daleko od Twego oblicza. Tułaczem i zbiegiem będę na ziemi i ktokolwiek mnie spotka, odbierze mi życie. A Jachwe powiedział mu, o nie, ktokolwiek zabiłby Kaina, poniesie siedmiokrotną karę. Dał też Jachwę znak Kainowi, aby ktoś, kto go spotka, nie zabijał go. Kain odszedł przed oblicze Ajachwe, i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu. Troszeczkę dla odświeżenia tekstu przeczytałem wam tłumaczenia ksiądz doktor Stanisław Włach bezpośrednio z języka hebrajskiego. Bardzo ciekawe tłumaczenie. Nie chcę się zajmować tym, co być może przyszło nam do głowy. Skąd Kain znalazł żonę albo gdzie spotkał innych ludzi? To nie jest temat, który którym chciałbym się dzisiaj zajmować, był wiele razy omawiany, nie jest naszym problemem. Chciałbym się zająć czymś, co będzie dla Was rzeczywiste po tym, kiedy stąd wyjdziecie, bo trzeba zajechać do domu, a jutro trzeba iść do pracy. Na początku, na początku było pięknie. Klimat Edenu, nie wiem, jak nazwać dzisiejszy klimat bez zimy, z wichurami, tajfunami, tornadami, ale klimat Edenu, najlepszą nazwą klimatu Edenu, to jest klimat łaski, tak nazywają go teolodzy. Tam jest ta wielka trójca błogosławieństw, która sprawia, że żyli spokojnie, a mianowicie poznanie Boga, nieśmiertelność i absolutna świętość. Przepiękne miejsce do życia, gdzie człowiek mógł się cieszyć i, że tak się poetycko wyrażę, kąpać dosłownie w Bożej miłości i obecności. Nieszczęście przyszło nie z innego powodu, jak z tego samego powodu, z którego dzisiaj płacze wiele żon, wiele dzieci, wielu mężczyzn, kobiet, z tego samego powodu, z którego dzisiaj ludzie mają w oczach i cierpią. Nieszczęście przyszło z tego samego powodu, co dziś. Innymi słowami, ubierając powód nieszczęścia w jedno zdanie, brzmi ono, wiem lepiej, co robić, niż mówi Słowo Boże. Ja lepiej poprowadzę moje życie, niż zrobiłby to Bóg przez swoje Słowo. Swoje piękno i odrębność Adam i Ewa odkrywają jeszcze w Edenie. Są piękni. Kiedyś jeden z teologów powiedział, że są ludźmi światłości, stąd nie widzą swojej nagości. Czyli są kimś, kim był Mojżesz, kiedyś od z Góry Pańskiej, gdy jego twarz promieniała i nie mogli spojrzeć mu w oblicze. Oni są tak święci, tak bliscy Pana, że właśnie takimi są. Dopiero kiedy gaśnie to światło, odkryją swoją nagość. Ale są święci, są w absolutnej doskonałości i to wszystko to to, to, to kim są, jakim darem są dla siebie, odkrywają w Edenie. Niestety znacie historię Adama i Ewy, nie muszę tego opowiadać od początku. Ich dzieci rodzą się już w twardej rzeczywistości, poza ogrodem Eden, poza tymi wszystkimi błogosławieństwami. Chociaż na marginesie, nie musicie w to wierzyć, tylko jako ciekawostkę teologiczno-naukową, powiem wam, że są nauczyciele żydowscy, rabini żydowscy, którzy uważają, że Kain i Abel rodzą się jeszcze w doskonałym świecie, że już kiedy są na świecie, to jest. Ja tego nie widzę w Biblii, może ktoś z was to widzi, nie wiem. Taka ciekawostka. Czytałem jednego rabina, tak twierdził. Pomyślałem sobie, ciekawe. Z tego, co widzę, rodzą się w twardej rzeczywistości poza wszystkim dobrem. Kain rodzi się przy tym okrzyku radości i wielu mówi, że być może Ewa, mówiąc, bo ona się cieszy i ten okrzyk radości brzmi, otrzymałam mężczyznę od Jachwę. Wielu mówi, że być może Ewa, mówiąc, to myśli, że to Mesjasz. Ponieważ wiemy, gdzie znajduje się pierwsza Ewangelia, zwana też protoewangelią albo praewangelią, znajduje się w trzecim rozdziale na samym początku Biblii, w pierwszej księdze mojżeszowej, 3.15. Gdzieś w jakiś sposób coś z tego rozumiejąc, to też nie jest dzisiaj mój temat. Być może cieszy się właśnie dlatego, podejrzewa się, bo myśli, że właśnie urodził się ten, który zmieni los. Innymi słowami, nie wiem jak sobie to tłumaczyła, interpretowała, co usłyszała z tego, co powiedział Bóg, bo myślę, że my rozumiemy dzisiaj z tego dużo więcej, nie z powodu naszej mądrości, a perspektywy i poznania słowa, które mamy, bo wiemy, co będzie później i wiemy o Jezusie. Ale cieszy się, ma nadzieję na normalne jakieś życie w tej rzeczywistości, w której są. Ma dzieci. Potem Słowo Boże mówi, że rodzi się Abel. I oczywiście do dziś nie ma zgody i znowu trwa teologiczny spór, czy rodzi się później, czy też Kain i Abel są bliźniakami. Najczęściej uznaje się, że Kain i Abel są bliźniakami. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w wypadku Kaina pisze, że poznał Adam Ewę i urodziła Kaina. Poznał, kiedy Stary Testament mówi, że mężczyzna poznał kobietę, to zna, tu, tu mówimy o współżyciu. Tu mówimy o akcie małżeńskim. W wypadku Abla już tego nie ma, więc uznaje się, że prawdopodobnie bliźniak, ale jak mówię, znowu nie jest to jakaś zbawienna prawda, że to jest bardzo ważne, czy tak, czy tak uważacie i od tego zależy, czy pójdziesz do nieba. Nie, taka ciekawostka. W każdym razie mamy dwóch braci i opowieść Pana Boga, opowieść Ducha Świętego przez Jego natchnione słowo dla Ciebie i dla mnie o Bożej miłości, o tym, jak mamy żyć całe Pismo, jest natchnione, całe pismo pozyteczne, całe do nauczania, całe do wychowania, całe do tego, byśmy czegoś się znieły o Bogu i o tym, jak żyć nauczyli. Tak ono samo o sobie mówi. A więc później rodzi, rodzi się Abel i tak sobie rosną razem ze swoim bratem. Już od tej pory Adam i Ewa już w tamtym czasie, Adam i Ewa przekonali się, jak boleśnie grzech zmienił świat. Kiedy byłem jeszcze początkującym chrześcijaninem, gdzieś przeczytałem, nawet nie umiem dziś powiedzieć gdzie, zapamiętałem tylko ten obraz, że nawet mucha zjadana przez pająka cierpi, bo całe stworzenie wespół oczekuje czegoś że stworzenie nie zostało stworzone do tego zabijania się, do tej sieci morderstw, do tej sieci zjadania się. Nie pojmuję tego moim rozumem. Wiem jedno, że Adam i Ewa musieli bardzo się smucić, patrząc, jak się zmienił świat, jak boleśnie grzech zmienił ich otoczenie. I czytając sobie dzisiaj tę historię, pomyślałem sobie, no tak, smucili się, ale nie wiedzieli, że najgorsze dopiero przed nimi. Potem czy w czasie, kiedy Bóg z nimi już rozmawia, dowiadują się, że człowiek od tej pory ciężką pracą będzie musiał zapewnić sobie byt. Do tej pory rozkoszowali się Bogiem. Do tej pory uwielbianie było sensem istnienia. Teraz trzeba będzie orać, siać, plewić, wyrywać z korzeniami, polować, bronić się, robi się nieciekawie. Człowiek ciężką pracą musi zapewnić sobie byt. I tak właśnie oto ich dzieci ciężko muszą pracować. Jeden w rolnictwie, drugi w hodowli zwierząt tyrają ciężko i pracują. I to jest smutna opowieść o tym też, jak człowiek stacza się w dół, jak zdawałoby się, że w tym miejscu gdzieś powinno się coś zatrzymać i powiedzieć, zobacz, gdzie jesteśmy, popatrz, co narobiliśmy. Ale nie. Człowiek stacza się w dół, Oto przed Wami położyłem dziś historię kolejnych złych wyborów, jakie dokonam. Jakie dokonali, przepraszam. I zadałem sobie pytanie, jakie ja dokonam. Jakie będą moje wybory? Co ja zdecyduję? Czy te historie i ból, który nieraz oglądałem i jako pastor, jako duszpasterz, ale też sam, który nas obniosłem, czy doświadczenia naszego życia czasami, czy to wszystko sprawi, że zechcemy Powiedzieć, panie, mów do mnie, ucz mnie. panie, ty widzisz, że jak ja coś decyduję, ty widzisz, panie, że kiedy coś buduję na sobie, właśnie tak to wygląda. Oto historia złych wyborów, jakie dokonają bracia, czy jakie dokona jeden z braci dokładniej. Morderstwo brata to nie jest byle co. Chcę wam powiedzieć, tamten dzień, kiedy Kain zabija Abla, zmienia wszystko, morderstwo brata pewnego dnia zacznie przynosić owoc, bo morderstwa rodzą morderstwa. Kiedy człowiek poczuł krew, to się zaczęło rodzić, to, to zaczęło obejmować świat, to gdzieś w ludzkim sercu pojawiło się jako możliwość. Parę tysięcy lat później dymiące kominy krematorium Auschwitz-Birkenau, dymiące kominy Bunhelwaldu. Kliniki, w których usuwa się nienarodzone dzieci, są tylko efektem braku szacunku dla życia człowieka. Mówi się, że człowiek jest kowalem własnego losu, ale bez Boga niczego nie może. Kowal własnego losu. O ironio, czy wiecie, że z języka hebrajskiego kain tłumaczy się jako kowal? A więc kain to pewnego rodzaju Mr. Smith. No, Smith to też jest Kowa. Kain of pewnego rodzaju Kowalski. Kowalski, który myślał, że da się przeżyć bez słuchania Pana Boga, tak jak niejeden Kowalski na tej sali, który we łzach i w modlitwie musiał przyjść i powiedzieć, Panie Boże, nie wiem, czy byliście w tym miejscu, ja w nim byłem. Pamiętacie to miejsce? Panie, weź Ty moje życie. Bo zobacz, co ja moimi własnymi dłońmi wykonuję w tym życiu. Kując własny los, można zabić to, co wkłada w nasz Bóg. Słowo kain ma jeszcze inne tłumaczenie, co jest ciekawe w języku hebrajskim i właściwie brzmi jeszcze gorzej. Kain może znaczyć kowal, ale można też tłumaczyć z hebrajskiego na słowo włócznia. Przyznacie, że brzmi jeszcze mniej sympatycznie. Abel. Abel z języka hebrajskiego tłumaczymy jako tchnienie albo jako czystość. I to już oczywiście gdzieś jakaś tam poezja, która uruchomiła się we mnie, nie chcę z tego robić teologii, że kowal zatłuk tchnienie, że kowal uderzeniem czy włócznia ucis uciszyła tchnienie, ale to, to takie moje. Coś mnie boli, kiedy czytam tą historię, myślę sobie, panie, chcę dokonywać właściwych wyborów, kiedy ty mówisz, żebym miłował i się modlił i mówił tobie o ludziach, to chcę to robić, zamiast wybierać nienawiść, wybierać moje nerwy, wybierać mój gniew, zamiast trwać, kipieć w nienawiści. Abel. Bywa też tłumaczone. ma wiele innych znaczeń, ale wszystkie brzmią równie smutno. Tak jak u Kaina brzmiały twardo, tak u Abla inne tłumaczenia jego imienia. Nie jestem fachowcem tego języka. Mogę korzystać tylko z moich żydowskich komentarzy, ale również tłumaczą się jako pył, proch, marność. Jakby idąc w jakiś sposób ku proroczej zapowiedzi jego własnego losu. Ich życie jest, wiecie, takie podobne do naszego. Mam na myśli... Kain i Abel. Żyją tak podobnie do nas. Mają swój świat, mają swoją pracę i mają swoje nabożeństwo. Są świadomi, że mają swojego Boga i zwracają się do Niego. Zwróćcie uwagę, to nie jest tak, że Abel to jest ten dobry, co wierzy w Pana Boga, a Kain to jest ten zły, co w Pana Boga nie wierzy. Obydwoje stają w jakiś sposób przed Bogiem i obydwoje czegoś chcą, co doświadczyć w Bożej obecności. Ich sposób modlitwy i stawania przed Jachwę ma związek z tym, co robią. Bo każdy z nich wie, jak najlepiej zrobić to, co się da, jak czystym sercem włożyć swoje życie w to, czego się nauczyli, co Bóg dał im talent, aby wykonywali. Jeden zajmuje się tym, co rośnie, a drugi hoduje zwierzęta. Wszystko zaczyna się od tego samego problemu od którego zaczynają się od tamtej pory aż do dziś wszystkie problemy między bratem i bratem, między bratem i siostrą i między siostrą i siostrą. Wszystko zaczyna się od niezadowolenia z tego, jak działa Pan Bóg, jak wygląda moje życie i że tamten ma lepiej, a ja mam gorzej. Kiedyś była, moim zdaniem, krzywdząca, ale w jakiś sposób pokazująca prawdę anegdota, o takiej troszkę naszej mentalności, nie wiem, czy ją pamiętacie, gdzie na polanie Żyd wypasał 20 krów i po jednej stronie z krzaków podglądał Niemiec i mówi, Herr Gott, daj mi 40 krów, żebym więcej miał tych krów niż ten Żyd, bo on ma 20. Ale po drugiej stronie w krzakach siedział Polak i podglądał i mówi, Boże, niech mu zdechną te krowy, ja nie ma niech on też nie ma. Trochę wrząca, ale jakoś świemy gdzieś tam swojską nutę, nie? Nie wszyscy, nie generalizuje. ale złapaliście przesłanie. Od tego się zaczyna każdy problem, że patrzymy i uznajemy, że Pan Bóg postąpił z nami nie tak, że życie jest nie fair, bo mój bliźni ma lepiej niż ja mam, a poza tym Bóg jest chyba nawet dla niego lepszy. Nie działa tak, jak chce jeden z braci. To zaczyna go prowadzić do oceny życia drugiego człowieka na własną rękę. Już nie jest pryzmat tego, jak Bóg chce, a Bóg naprawdę do niego mówi. Zobaczymy to zaraz wszyscy w tekście. Czy widzieliśmy to? Nie wiemy. Są różne hipotezy i mógłbym na nie poświęcić tu 30 minut i nie wykończyłbym tematu, w jaki sposób Kain i Abel widzieli, czyja ofiara została przyjęta. Wiemy tylko, że to wiedzieli. I wiemy, że było to dla nich jasne i oczywiste i nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. Człowiek, który podoba się Bogu, jest jakoś widoczny, inni to widzą, tak to działa. I najczęstszym powodem też nieprzyjęcia ofiary przez Boga dzisiaj i wtedy, jak zawsze, jest nieposłuszeństwo Jego Słowu. Tak i koniec i amen. Bo Bóg każdego z nas może uczynić zdolnym, abyśmy mogli przynieść Mu chwałę, cześć i aby owoc naszego życia mógł być błogosławieństwem. Zgadzacie się ze mną? To jest uzdolnienie Boże. Nie z nas Boży to dar od zbawienia do uwielbienia, do wszystkiego, co robimy. Bóg mówi mu, by nie wtrącał się w nie swoje sprawy, parafrazując Ponieważ on zaczyna fuczyć na swojego brata, zaczyna się gniewać. Coś w nim się zaczyna chmurzyć. Jego oblicze kieruje się ku ziemi. Celowo wybrałem właśnie to tłumaczenie, tak dosłownie oddające to, co się dzieje, kiedy opanowuje nas gniew. Zajmij się, Kain, sobą. Uważaj na siebie, bo u twoich drzwi jest niebezpieczeństwo, a patrzysz na cudze. Co jest? Też i pierwszą lekcją dla nas to jest to, czym powinienem się zająć, kim ja jestem dziś tutaj siedzący, co kieruje moim życiem, moimi słowami, moimi telefonami, moim samochodem, moimi finansami, moimi motywami. To jest ta wielka prawda, że Bóg jest Bogiem motywów. Bóg się nie da nabrać na dekoracje, Bóg się nie da nabrać na to, co człowiek mu wymaluje i za co się przebierze. Maski można ubierać przed ludźmi. Jest to niezwykłe greckie słowo hipokryta, które z greki tłumaczymy, człowiek trzymający przed swą twarzą maskę, czy człowiek za maską, hipokryta. Przed Bogiem to nie działa, on widzi, co jest za maską, którą trzymamy. I mamy tu napisane, że Kain miał opuszczoną twarz co oznacza nic innego jak tutaj w tej kulturze czy, czy, czy językowej, czy w tym sposobie przekazu słowem oznacza zerwanie relacji z Bogiem. Przestał patrzeć na to, co w górze. Od razu skojarzył mi się ten werset z Nowego Testamentu, ten sam, który wam. Tego, co w górze szukajcie. Tego, co w górze szukajcie. Tu nie szukajcie, tu, tu nie ma. Widocznie Abel chodził z podniesioną w ufności twarzą. Nawet wtedy, nawet wtedy, kiedy Kain idzie, ja sobie go wyobraziłem, jak idzie i jestem prawie pewny, że kiedy szedł, to nad jego głową była taka chmurka z takimi błyskawicami i szła równo z nim. Nawet wtedy Pan przybliża się i przemawia. Nawet wtedy Bóg mówi, hej, pałacie na siebie. Jesteś człowiekiem gniewu. Zobacz, co robisz, zobacz, jak żyjesz. Chłopie, kochany, popatrz, co ty robisz. Gdy Bóg na mnie błogosławi, nie powinniśmy się gniewać na naszych bliźnich. Może patrzysz na to, co mają inni, jak żyją inni. Nie wiem, na ich majątek, na ich dzieci, na ich życie. I powiesz, dlaczego ja tego nie mam? Niemożliwe, żeby to było uczciwe, że oni mają. Nie myśl w ten sposób. Nie porównuj siebie. Porównywanie siebie z innymi jest jedną z, najgorszą, z najgorszych rzeczy, jakie możesz robić z Biblią w ręku. Biblia mówi, że jest jak zwierciadłem. Człowiek się ma przyjrzeć i na pewno nie powinien odchodzić, zostawać siebie tak, jakim jest. Gdy Bóg nam nie błogosławi, nie powinniśmy się gniewać na bliźnich. Raczej wejrzeć w siebie i zobaczyć, co jest źle. To jest to, czego uczy nas ta historia, w taki bardzo prosty sposób to mówiąc, bo jeśli... Posłuchałby Kain, Jachwę. Jeśli posłuchałbyś Ducha Świętego, który ciągle ma do ciebie dostęp, zanim posuniesz się za daleko, zanim zgaśnie wokół ciebie światło, czy wokół mnie, mówię tak samo do siebie jak do was, nie wyciągam palca w waszym kierunku, zanim zgaśnie światło, Bóg chce mówić, Bóg mówi posłuchaj mnie, posłuchaj mojego słowa, a wtedy znów twoja twarz wzniesie się do góry. Spójrz, ja mam dla Ciebie wszystko, co trzeba. Posłuchaj mnie teraz. Bóg mówiąc do Niego pokazuje, że to nie On jest odrzucany, ale Jego dar. Nie wiem, czy to dostrzegacie. Przecież pisze wyraźnie, że Pan nie wejrzał na Jego dar, ale zaraz potem widzimy, że jednak Bóg z Nim ma społeczność i rozmawia. Widzicie to? Nie jest napisane, że nie wejrzał Pan i od tej pory ucichło i w ogóle już nie odzywał się do Kaina. Nie. Bóg z Nim rozmawia, Czyli wyraźnie widzimy, że coś nie tak jest w darze, coś nie tak jest w jego sercu, ale Pan próbuje mu pomóc. Bóg jest Bogiem, który nie zostawia go w milczeniu w tej sprawie. I Bóg mówiąc do Niego pokazuje, że nie odrzucam Ciebie, Kain. Odrzuciłem to, co mi przyniosłeś. Odrzucam sposób, w który chcesz mnie uwielbiać. Dlatego nie jesteś szczęśliwy i patrzysz w ziemię. Ale mnie posłuchaj. Zamiast chcieć być jak Abel, on jednak postanawia Abla zabić. Zamiast skorzystać ze świadectwa brata, postanawia świadectwo brata uciszyć. Zamiast być jak Jezus, można ze swojego życia pozbyć się Jezusa. Nigdy nie zapomnę poruszającej dramy, którą lata temu widziałem i potem parę razy z różnych okazji odgrywaliśmy na różnych ewangelizacjach o człowieku, który przyjął Jezusa, i postanowił jednak udać się na jakąś tam pijacką imprezę, i na jakieś tam inne tego typu, w cudzysłowie, przyjemności. I grany tam przez aktora Jezus szedł za nim krok, w krok, wiecie, ten idzie, a ten Jezus tu krok, w krok za nim. To ten chwyta Jezusa, tak go odsuwa, mówi: Ty tu zostań w domu, bo teraz idę w takie miejsce, gdzie ty nie chodzisz. Problem, że kiedy połączę swoje życie z Bogiem, to w nim jestem, w nim chodzę, w nim się poruszam. Bóg nie jest Bogiem niedzieli. Bóg jest Bogiem żywych. Bóg jest Bogiem mego życia. I w tej dramie jest poruszający moment, ten człowiek w końcu traci cierpliwość, że ten Jezus za nim chodzi i chodzi i chodzi i bierze go brutalnie za ubrania, prowadzi go pod krzyż, uderza tym Jezusem o krzyż i przybija go do tego krzyża i mówi, teraz za mną nie będziesz w końcu łaził. Czyli innymi słowami, jest to parafraza słowa, powtórnie go krzyżuje unieruchamia działanie Jezusa, pozbywa się głosu, który chce Go napomnieć, który mówi, nie, idź tymi drogami, nie idź drogą zazdrości, nie idź drogą porównywania się, nie idź drogą tej miary, idź drogą mojej miary, moja miara brzmi, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, ucz się ode mnie, chodź za mną, naśladuj mnie, słuchaj się w moje słowo, dokładnie tego samego chce Bóg od Kaina. Bo można słuchać albo słowa, albo siebie. Od pierwszego dnia, kiedy ktoś dał ci Biblię, albo sobie ją kupiłeś. Od pierwszego dnia, kiedy ja ją mam, albo ty, wybieram w moim życiu, czy słucham to, co mówi do mnie Pan, czy słucham to, co jest stylem gniewu tego świata, duchem tego świata, duchem, o którym Biblia mówi, rządzi w synach opornych, w synach gniewu. Co może być przecież naszym doradcą? Emocje, sposób postrzegania sytuacji? Ja myślę, że tylko słowo, bo emocje są zawodne, wszyscy o tym wiemy. Emocje brzmią, jakby dobrze wiedziały, czego chcą, a jutro nawet nie pamiętają, o co im chodziło. Takim są doradcom. Tylko słowo wczoraj i dziś jest to samo na wieki. Można słuchać albo słowa, albo siebie. I Biblia, wiecie, niewiele opisuje ofiarę Abla. Nie ma fragmentu Biblii, który mówi, tak jak na przykład w przypadku Eliasza. Pamiętacie, jak Eliasz buduje ofiarę, czy ołtarz z ofiarą, jest doskonale opisany. Oczywiście też kontekst jest inny, więc musiał być opisany. Tutaj nie ma opisany, jak to zrobił Abel. Żadnych szczegółów. Po prostu... Złożył ofiarę, ale widać, czuć gdzieś, że tam jest coś, coś, coś najlepszego, co mógł dać. Widzimy też jasno, że Jahwe wejrzał najpierw na Abla i jego ofiary i nie wejrzał na Kaina i jego ofiary. Tu jest bardzo ważny detal biblijny. Chodzi dokładniej nawet nie o przyjęcie, bo to jest troszkę gdzieś nasza interpretacja, czy Bóg przyjął, czy nie przyjął, a opatrzenie. Bóg popatrzył na Abla, nie popatrzył na to, co przyniósł Kain, po prostu nie przyglądał się temu. Tutaj uczymy się pewnej lekcji. Tutaj coś jest w nich, co zaczyna być dla nas lekcją. Widzimy kolejność, Bóg najpierw patrzy kto i jak a potem co i potem dopiero jest całe przyjęcie. Bo tak naprawdę liczy się kto, a nie co przyniósł, bo nic nie mogę Bogu przynieść, co by na nim zrobiło wrażenie, ale mogę być tym, kim powinienem być przed Jego obliczem. To jest przez całą Biblię się powtarza. Nowy Testament również daje nam światło na niewysłuchane modlitwy i na cenność ofiar, które, może, które mogą być całkowicie bezsensowne z powodu tego, kim jesteśmy i w jakim duchowym stanie przychodzimy to robić, z jakim motywem. Pewnego dnia w świątyni były tłumy. Pamiętacie ten fragment z Nowego Testamentu? Tłumy, tłumy, tłumy. A na środku, zaraz obok głównego wejścia do świątyni stała wielka skarbona, tak? I podchodzili ludzie. I podszedł gość i dwa wory złotych monet położył. No i okej. Okay. A inni, którzy widzieli, jak położył te dwa wory ze złotymi monetami, mówili, wow. Hmm. Inny podszedł i być może jego niewolnik niósł worek z drogocennościami, które również położył na skarbonie. I inni mówili, wow. Jezus stał z boku i za bardzo nie słychać żadnego wow. W tym momencie nie wiem, czy... Stadzią było choćby na sandały, na nogach. Na pewno miała stare i pocerowane ubranie. Pewnie i tak tylko jedno. Żyła gdzieś w swojej samotności, porzucona i nikomu niepotrzebna. Stara, uboga wdowa. Przyniosła dwie lepty. Ewangelista musiał powiedzieć dwie lepty, bo gdyby próbował używać rzymskiej miary, była tak mała, że najmniejsza rzymska moneta w tej mierze się nie mieściła, więc użył greckiej. I położyła dwie lepty. A Syn Boży przygląda się i mówi, wow, dała najwięcej wszystkich, mówi. Pamiętacie ten fragment? Ona dała najwięcej. Bo co się liczyło? Nie waga złota, nie worki, nie ilość kwoty. To, kim była dając, to jak dawała wszystko. Bóg jest Bogiem motywów. Bóg jest Bogiem, który patrzy na to, kim jesteś. I znamy na pamięć to, że Bóg patrzy na serce. Człowiek patrzy na to, co przed oczami, a Pan patrzy na serce. Przez wiarę dała więcej niż inni. Wartość jej ofiary była większa niż inny. Tamtego dnia dwa różne raporty ekonomiczne znajdowały się na stole. Gdybyście na stole świątyny zapytali o raport ekonomiczny, to jej ofiara byłaby zapisana na końcu, a może nawet by nie zapisano, bo właściwie nawet kwitka byłaby szkoda. W Królestwie Bożym, przed Bożym tronem, zapisano jedno z najpotężniejszych ofiar finansowych danej w historii świata, dwie lepty dane we właściwy sposób, z właściwym motywem serca przed Bogiem. Podobnie niech nas nie zmyli też słowo wiara. Kain też miał wiarę, bo przecież Coś robił chłop, składał jakąś tam ofiarę. I inaczej nie składałby ofiary. Nie pisze, że Abel przyniósł, a Kain był ateistą i poszedł w tym czasie do pubu. Nie, też coś składał. A może ta wiara, niewiara, bo tak bym ją bardziej tu u niego nazwał, sprawiła, że mamy tu podobną sytuację jak u Ananiasza i Safiry. Może chciał wyglądać jak Abel, może, ja nie mówię, że ja wiem. Powiem Wam, dlaczego zaraz, dlaczego tak myślę, ale nie mam takiej pewności. Środa jest czasem, kiedy studiujemy słowo, więc jest to jedna z moich takich hipotez, nie chcę powiedzieć, ciekawostek tego. Może jest tak, jak było u Ananiasza i Safiry, że zabrał sobie co lepsze i chce oglądać, pamiętacie Ananiasz i Safira w dziejach apostolskich, kto nie wie, a chce oglądać, jak, i, i, czy, czy wyglądać, o tak powiem, i oglądać to samo błogosławieństwo, które ma Abel ale Bóg się nie da na to nabrać. Być może nie daje tak wartościowe, bo co lepsze zostawia sobie. Dlaczego tak myślę? Ponieważ jeżeli poczytacie dokładnie i wejdziecie z kolei w tekst Septuaginty, to Septuaginta księgi Rodzaju 4.7 tłumaczy totalnie inaczej. Nie wiem, czy ktoś z was ma w tej chwili przy sobie tak zwana Biblia pierwszego Kościoła. Kojarzycie? Bardzo ciekawe zresztą tłumaczenie. Septuaginta brzmi 4.7 w taki sposób. Posłuchajcie. O nie! Czy jeśli właściwie złożyłeś ofiarę, ale niewłaściwie ją rozdzieliłeś, nie popełniłeś grzechu, zachowaj jednak spokój. Przecież od ciebie zależy odwrócenie się od niego. Ty masz nad nim panować. To jest brzmienie wersetu siódmego, czwartego rozdziału Księgi Rodzaju w tłumaczeniu Septuaginty. Ja sobie pomyślałem, to może dał mniej, może czegoś nie wiem, a może tylko po prostu w skryptach różnica. Wracając do naszego słowa, tak jak mówię, to ciekawe dla mnie. To, czego nie mówi nam Stary Testament, postanawia nam opowiedzieć w liście do hebrajczyków Duch Święty. Wiecie o tym? Postanawia nam opowiedzieć Duch Święty, dlatego że, nie wiem jak to ładnie i pięknie i z większą godnością powiedzieć, On tam był, On naprawdę tam był. Hebrajczyków 11:4, czyli to ten rozdział na temat wiary, Nigdy nie zapomnę, kiedy go czytałem pierwszy raz. Pamiętam, kiedy pierwszy raz, zaraz po nawróceniu, zadałem sobie pytanie, co to jest wiara? I brat Zbyszek Sobczuk mi powiedział o jedenastym rozdziale listu hebrajczyków. Jak przyjdziesz do domu, to go przeczytaj. Tamtego dnia, jak go przeczytałem, to mnie mało z butów nie wyrwał, słuchajcie, ten rozdział. Ja nawet nie wiedziałem, że taki rozdział w Biblii jest że tak może mnie uderzyć jeden fragment Słowa Bożego. Ale przeczytałem całość. W tej chwili chcę przeczytać tylko czwarty werset. Hebrajczyków 11:4. Przez wiarę złożył Abel, Bogu, wartościowszą ofiarę niż Kain. Wartość przerabialiśmy już, prawda? To robiliśmy, tutaj rozumiemy. Stąd wcześniej mówiliśmy o wdowie, o motywach, o tym, kim jestem, tak? dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Tu jest coś, co powinniśmy usłyszeć, coś, co powinniśmy zobaczyć. Może to oznaczać, że ofiara Abla nie była lepsza w sensie tego, co widać. Może to by było tak, że gdybyś ty przyszedł i gdybym ja przyszedł i patrzylibyśmy na Abla, a potem na Kaina, stwierdzilibyśmy, że właściwie mają to samo powiedzielibyśmy nawet, panie, no nie wiem, czy tak sprawiedliwie, bo my patrzymy na to, co widać, ale Bóg patrzy na to, co jest w sercu. A więc być może to nie była lepsza lub gorsza ofiara w sensie tego, co widać, albo nawet nie być może, raczej na pewno tak. Nie wiem, czy tak się buduje zdania. Lecz w sensie tego Bóg widzi głębiej. Jego ofiara była lepsza przez wiarę. Przez wiarę tutaj jest napisane. Bóg nam Zwraca nasze oczy na wiarę. Przez wiarę złożył Abel Bogu. Teraz definicja wiary. Znowu mamy, jaka jest najlepsza definicja wiary? Hebrajczyków 1, 11, werset pierwszy. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Tak brzmi ten werset. To jest ta definicja wiary. To może oznaczać, że ofiara Abla nie była jeszcze raz, mówię, w sensie, lepsza w sensie tego, co widać, lecz w sensie tego, czego człowiek spodziewa się od Boga. Jego ofiara była lepsza przez pewność, czego się spodziewał i pewność tego, o czym był przeświadczony. Coś, coś w jego sercu ja nawet teologicznego języka mi brakuje, powiem poetycko. Coś w jego sercu mignęło, zapaliło się, zaświeciło, pokochało, uchwyciło się Boga. Ta wiara przemawia, coś uczy, nadal, tyle tysięcy lat później, nadal chce mówić. Człowiek ma panować nad grzechem, będąc do dyspozycji Boga. Kiedy przyszedł Jezus, powiedział do nas tak, ja niczego nie mówię, czego nie wziąłbym od Ojca. Kiedy coś czynił, to mówił, aby się wypełniło pismo. Kiedy cokolwiek czynił, cokolwiek robił, to wyraźnie nam wskazywał, że usłyszał to od ojca, wziął to od ojca, aby się wypełniły pisma, aby albo mówił, jak napisano. Wszystko całkowicie Syn Boży do dyspozycji Boga panując nad grzechem we wszystkim, doświadczony podobnie do nas, z wyjątkiem grzechu. Kiedy przestajemy być do dyspozycji Boga, coś jest z nami nie tak. A więc być może historia nad Okainie i Ablu chce zadać Tobie i my pytanie, czy jesteś do dyspozycji Boga, czy sam chcesz decydować, jak uwielbiać Boga? Czy chciałbyś się oddać do dyspozycji Boga w prawy sposób? Panie, wszystko dam, byś mnie użył. Kiedy chłopaki umawiały, umawiali się z dziewczynami, chodzili na bardzo kulturalne przyjęcia i angielskie herbatki. Kiedy każdy chłopak marzył, żeby poznać damę swojego serca, jest poruszający w życiu Hudsona, Taylora, on nie chodził na te przyjęcia. On nie chodził na angielskie herbatki. Chodził na brzeg Morza Północnego, i pewnego dnia przyklęknął na potężnym kamieniu nad brzegiem Morza Północnego. Dniami i miesiącami wołał Boże, uczyń moje serce, użyj mnie, poślij mnie. I Bóg słyszalnym głosem przemówił do Taylora, pośle Cię do narodu. Poślecie do narodu, o którym teraz jeszcze nie wiesz, i użyjecie w potężny sposób. choć przede mną ostrożnie, choć przede mną świętości. On się dał do dyspozycji Pana i jak wiemy, przeszedł do historii misji. Zapytany każdy, kto chociaż troszeczkę interesuje się misjologią i misjami, powie, kto był jednym z największych misjonarzy w dziejach Kościoła. To jeżeli nie liczyć tych pierwszego, wczesnego Kościoła, pewnie, że o Pawle można wiele by też powiedzieć, ale tych, którzy nam tu historycznie z naszej świeżej historii przychodzą do głowy, powiedzielibyśmy Hudson Taylor. Nie wiem, czy tyle milionów ludzi nawróciło się przez czyjąkolwiek służbę, choć on już tego nie oglądał, to jego dzieło przyniosło. Wiecie, w tamtych czasach Anglicy zakładali zbory w Chinach, ale zakładali je tylko w angielskich dzielnicach, tylko musiały postępować według angielskich norm i zwyczajów. Kompletnie nie interesowały ich, co jest za murami rejonów zdominowanych przez kulturę angielską. Taylor powiedział, że trzeba iść do tak zwanej interii, nazywał interium wewnętrzny rejon Chin. Za to, że upodobnił się do nich, wiecie, niedawno sobie to odświeżyłem, poruszyło mnie to, został wyłączony Dosłownie ekskomunikowany z własnej społeczności za to, że nosił warkocze i długie włosy. Wyrzucili go za to. Potem oczywiście z honorami został przyjęty i tak dalej. Ponieważ mówił, muszę wyglądać i mówić jak oni, bo oni patrzą inaczej na kulturę. Oni nie rozumieli, kim jest człowiek w garniturze. Dla nich garnitur był, by, by był synonimem wszystkiego, co jest nie tak ze światem. To nie chodzi znowu o modę, chodzi o serce, nie? Ale zrobił jedną różnicę. Tworzył kościoły, które opierały się na grupach związanych ze Słowem Bożym, a nie z pojedynczym liderem. Wiele lat później, kiedy nie doczekał tego, kiedy władze przejął reżim komunistyczny, roznieśli kościoły oparte na pojedynczym liderze i zagranicznej pomocy. Kościoły oparte na trwaniu w Bożym Słowie dały co? Dały to że dzisiaj mamy ponad 200 milionów, a podobno niektórzy mówią dużo więcej, nie wiem, jakie w końcu te prawdziwe dane są, ale w milionach, w setkach milionów liczy się ilość wierzących ludzi. Wracając do naszej historii, aby ją skończyć powoli. Czy jestem do dyspozycji Boga, jak Hudson Taylor, jak Abel, Abel zapłacił cenę, Taylor zresztą też. Jedną z poruszających scen jego życiorysu, jeszcze wracając, mi nie daje spokoju, jest to, kiedy traci żonę, traci dziecko, traci wszystko, co się wydaje cenne, a jednak warto, a jednak Bóg daje mu błogosławieństwo. Co się dzieje z Kainem? Kain najpierw się zasmucił, dopiero potem skierował gniew na brata. Śmierć Brata, jego brat, brak nie rozwiąże jego problemów, ale on tak myśli. Każdy gniew myśli, bo tym jest właśnie gniew. Dlatego Bóg mówi, niech, niech słońce nie zachodzi nad gniewem. Bo gniew myśli, że jeżeli tego kogoś nie będzie, będziesz się czuł lepiej. Bóg mówi, to tak nie działa. Dlatego gniew jest tak bliski z morderstwem w nauce Jezusa. Nieomal jednoznaczny. To tu dociera do Niego Boże Słowo. Nie może powiedzieć, nie wiedziałem. Na tym polega grzech, że Boże Słowo uważa się za nieistotne przy podejmowaniu decyzji. Kain mówi coś do Abla i Słowo Boże mówi, wyciąga go w pole, czy wyprowadza go w pole. W hebrajskim miejsce zbrodni to nie tyle yy, pole my mamy, że po prostu wyprowadził go w pole, co puste miejsce bez szans pomocy, puste miejsce, gdzie nie ma nikogo. Można swojego brata, swojego bliźniego w taką pustkę wyprowadzić, żeby w końcu się poczuć silniejszym i lepszym. W wypadku Kaina, tak puste, że zaczął działać w innym kluczu. Jeszcze do niedawna działał w kluczu, że Bóg tam jest i chce mu dać ofiarę. Teraz działa w kluczu, że głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Na tak puste miejsce zabrał brata, że uwierzył, że nawet Bóg nie zauważy jego podstępu. Jabel pozostaje sam, na sam z bratem, co zamiast kosztować go błogosławieństwo, kosztuje go życie, przyprawia go śmierć. Dlatego o ile jednym z najważniejszych, jest pięć najważniejszych pytań przez całą Biblię w historii człowieczeństwa. Pierwsze najważniejsze pytanie w historii Biblii, w historii człowieczeństwa jest Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Bóg zadaje Adamowi. Na to pytanie sobie człowiek musi odpowiedzieć. Drugie pytanie, najważniejsze w historiach wszystkich cywilizacji, to jest pytanie z tego miejsca, a gdzie jest twój brat? Co się stało z ludźmi, którzy mieli przyjemność o ciebie się otrzeć, ciebie spotkać, z tobą być? Co się stało z tymi, których w jakiś sposób gdzieś na życiowej drodze Bóg ci dał? Co im powiedziałeś? Co ich zrobiłeś? Dokąd zaprowadziłeś? Gdzie dzisiaj są? To nie jest wszystko jedno. To jest to, co nam dziś chce Pan powiedzieć przez słowo. Nie jesteśmy przed Bogiem, konkurencją, jesteśmy rodziną, słyszycie mnie? To nie jest takie ładne powiedzenie, wiecie, tak sobie nie wiemy, jak sobie tu w kościółku posłodzić, to wam powiem, bracia i siostry, no co? Nie, my naprawdę nimi jesteśmy. Co naszymi braćmi i siostrami? Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jeśli twój, twój to ojciec i mój to ojciec, to może nie niedoskonały, ale jestem twoim bratem. Konkurencja doprowadzi do tego, chcę żebyście to usłyszeli, pewnego dnia, któregoś z nas braknie, ale ktoś inny pośród nas będzie winny. Jest przeciwieństwem miłości, która się opiekuje. Kain zamiast ziarna wkłada w ziemię krew brata. Adam i Ewa mieli udział w zakazanym owocu poznania. Ich syn wyciąga rękę po życie. Ma poznanie tego, co dobre, tego, co złe, wybiera zło. I wiecie, trup może został ukryty. Ale człowiek czegoś nie wie, że Bóg wszystko widzi. Ziemia zaczyna krzyczeć przez krew Abla. Ta sama ziemia, z której był wzięty człowiek. Ta sama ziemia, z którego prochu powstał, zaczyna krzyczeć. Bóg tworzył człowieka z miłością, a teraz przez nienawiść do tej samej ziemi wsiąka krew. Tak bardzo grzech zmienia wszystko. Bóg brał i z tego stworzył, tchnął. Ale ta ziemia teraz wsiąka krew nienawiści. I to jest ciekawe, bo kiedy sobie po polsku czytamy, że krew Abla woła, to mamy krew po prostu, ale tam jest liczba mnoga. Ta krew to nie tylko Abla krew. To woła krew jego potomków, tych, którzy z niego by się urodzili, ale się nie urodzili. Jeszcze raz powiem, jest krwią tych, których się dziś morduje. Czasem się morduje nienarodzone dzieci. Kto wie, kim by byli, co by wynaleźli. Może... Byliby wielkimi doktorami, naukowcami, może bandytami, nie wiem, nie nasza rzecz, ale to jest coś więcej niż jedno życie. Nigdy jedno życie nie jest jednym życiem i dlatego krew jest w liczbie mnogiej tutaj, jeśli chodzi o oryginał. Tak jak z krwią każdego zabitego człowieka, pierwszy zabity za wiarę. Abel, pierwszy męczennik, jakiego oglądamy w historii. Będzie ich potem wielu. Na arenach Rzymu, Kartaginy, Pustkowiach Syberii, dżunglach Kambodży, Wietnamu, katowniach różnego rodzaju dyktatorów. Ale tu jest pierwszy. Dokładnie te same motywy staną za prześladowaniem proroków Jezusa i Kościoła. Gdy brakło Abla, Kain stał się przeklęty, czyli innymi słowami przeklęty znaczy nieszczęśliwy. Bo dobrze i miło jest tylko wtedy, gdy bracia w zgodzie żyją. To prawda na wtedy i dziś. Tutaj zobaczcie, co się dzieje. Dochodzimy do końca historii. Wygnanie się jeszcze pogłębiło. Kain zostaje wygnany jeszcze dalej, niż byli wygnani jego rodzice. Grzech nadal toczy życie człowieka i ściga go i toczy jeszcze życie jeszcze bardziej samotne, jeszcze bardziej nieszczęśliwe, jeszcze bardziej zagubiony, idzie samotnie drogą. Wcześniej Bóg zadał pytanie Adamowi, Adamie, gdzie jesteś? Teraz Boże serce przepełnia rozpacz. Kajnie, gdzie jest Abel? Bóg wiedział, ale miłość zawsze pyta. Wcześniej głównym odpowiedzialnym był wąż. I zwalali winę na siebie. Teraz człowiek nauczył się. Grzech pogłębił dzieło śmierci i zaczyna przynosić ten owoc. Już nie zwala winy na kogoś innego. Teraz mówię, a co ja jestem, jakiś stróż mojego brata? Pamiętacie, pierwsi grzesznicy tak trochę na tamtego, bo tam, bo, bo, bo to ta kobieta, co mi dałeś, to, to ten wąż, co tam łaził. Ale Ty już nie ma takiego, takiej pokory. Nawet tego. Grzech w porodzie śmierci dojrzewa. Kain mówi, nie wiem, gdzie jest Abel, ale u Boga nigdy nie ma braku świadków. Abel uczy nas, że Bóg jest świadkiem naszej wiary, życia i śmierci. On się upełni i zada pytanie. Boga nie zadowoli odpowiedź, że nasz brat to se miał samo siebie dbać. Ziemia stanie się jeszcze trudniejszym miejscem do życia od tamtej pory niż była do tej pory. Jeszcze bardziej opornym, jeśli chodzi o rodzenie owoców, jeszcze bardziej trudnym, jeśli chodzi o naturę. Kain zostanie wypędzony sprzed oblicza Bożego, ale chcę wam powiedzieć, światło łaski nie gaśnie. Mówi, ten grzech jest za ciężki do niesienia. Co on mógł wtedy biedak wiedzieć? My dzisiaj mamy całą perspektywę Słowa Bożego i nadal możemy powtórzyć to samo. Moje grzechy za ciężkie są, bym sam mógł je unieść. I dlatego dwa tysiące lat temu w Betlejem urodził się Baranek Boży, który miał siłę wziąć na siebie te za ciężkie grzechy i ponieść je na krzyż Golgoty, i tam na ten krzyżu przelała się krew, która zaczęła wołać jeszcze głośniej niż krew Abla. Krew, która nie wołała już o pomstę. Krew, która sprawiła, że światło łaski stało się moim i twoim udziałem. Król Dawid, coś tam gdzieś, powoli zacznie rozumieć. Pamiętacie, jak zabił Uriasza Hetytę? Jak zamordował go męża Batrzeby? Popełnił straszną zbrodnię i, I prorok Natan mu to powiedział. Pamiętacie, co powiedział Dawid? Jego serce było pokorne, stąd Bóg go nazwał mężem według Bożego serca. Zaczął się modlić modlitwą, którą być może my powinniśmy się modlić. Zakryj oblicze swoje przed grzechami mymi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a Ducha Prawego odnów we mnie modlił się. I ten najbardziej wstrząsający 13, werset tego 51 pierwszego psalmu, z którego teraz czytam, nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. A tutaj w tym fragmencie te zatrważające słowa i odszedł Kain sprzed Bożego oblicza. Co my ze sobą niesiemy, dokąd zmierzamy? Ten tekst zachęca do pokuty. Taka jest nasza nadzieja, ona jest tu. Kończąc, chcę przeczytać wam fragment przepiękny, Fragment Słowa Bożego. Dla kontekstu z hebrajczyków z 12 rozdziału czytam dwa wersety szybciej niż to, co chcę przeczytać. Chcę przeczytać 24, ale zacznę od 22. Taka jest prawda duchowa u nas. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga Żywego, do Jeruzalem Niebieskiego i do niezliczonej Rzeszy Aniołów, do uroczystego zgromadzenia. W ogóle zdajemy sobie z tego sprawę, co tu do czego my podchodzimy? W jakiej rzeczywistości bierze udział człowiek, który się modli w ciszy być może swojego pokoju czy kaplicy? I zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga, sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I tu jest ten werset, który chciałem przeczytać, ale kontekst go zamyka. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa i do krwi którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Tam na Golgocie Jezus umierał. Jestem jednym z tych, co trzymali młotek i wbijali gwoździe. Jestem jednym z tych, którzy krzyczeli ukrzyżuj. Jestem jednym z tych, co uderzali się w piersi i zawracali. Jestem jednym z tych, których spotkał i powołał do życia. Jesteś jednym z nich. Niech dzisiejsze słowo da ci siłę i odwagę, nie decyduj sam, nie decyduj w emocjach, wracaj do słowa, tam jest ten, który stoi, który się wstawia, który za ciebie i za mnie poszedł na krzyż, jest naszym adwokatem, jest naszym obrońcą, jest tym, który nas chce przywitać. Niech jego imię będzie ostatnim, co wyszeptasz, zanim się zamkną twoje oczy, to jest moje marzenie życia. O tym marzę. Nie wiem, jak umrę, nie wiem, kiedy. Ale chciałbym móc zdążyć ostatnie słowo na świecie wypowiedzieć Jezus. I chciałbym z radością pierwsze słowo, które zakrzyknę w tamtym życiu, żeby było to samo. Jezus. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Wywyższamy dzisiaj Twoje imię i prosimy Ciebie. Niech to słowo dokonuje pracy i dzieła w nas. Niech pracuje w nas i zmienia nasze życie. Panie, nie chcę być tym, czym jestem z siebie, ale chcę być tym, do czego Ty mnie powołujesz. Nie chcę być tym, kim jestem w moich emocjach, w moich logikach, w tych moich rozważaniach. Chcę być tym, Panie, do czego mnie powołuje Twoje słowo. Panie, chcę być człowiekiem czystego serca. Oto Cię dziś tutaj. Proszę. Każdy z nas przyszedł, Panie, badaj nasze serca. Panie, chcemy Ci dziś powiedzieć, że tak Cię kochamy, że może w własnych siłach nie damy rady, ale poprowadź nas do miejsca, gdzie zostawimy wszystko, co przeszkadza nam stać się tym, czym Ty byś chciał, żebyśmy byli. To jest nasze największe marzenie. Idziemy dziś do domu i chcemy Ci powiedzieć, kochamy Cię, chcemy Ciebie naśladować. Tobie chwała i cześć. Amen.